0: اهلا بيكم وملخص سريع لأهم احداث الأسبوع اللي فات يلا بينا زي كل اول شهر تعالوا نشوف اتجاهات مؤشر مدير المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر والسعودية والامارات وقطر نبتدي من الامارات اللي انخفض فيها المؤشر ل54.1 نقطة في يناير وصاد 54.2 نقطة في ديسمبر لكن لسه بيعكس تحسن اداء القطاع الخاص غير النفطي في نفس السياق التجارة الخارجية للإمارات حققت رقم قياسي تاريخي في 2022 وصلت ل 2.2 تريليون درهم بنمو 17% ونروح للسعودية اللي ارتفع فيها المؤشر ل 58.2 نقطة في يناير وصاد 56.9 نقطة في ديسمبر أما في قطر فالمؤشر انخفض ل 45.7 نقطة في يناير وصاد 49.6 نقطة في ديسمبر قطر اللي صافي الاحتياطيات فيها ارتفع ب11% علشان توصل ل64.2 مليار دولار في يناير ونروح لمصر اللي انخفض فيها المؤشر ل45.5 نقطه في يناير قصاد 47.2 نقطه في ديسمبر وده الشهر ال26 على التوالي تحت نقطه ال50 اللي هي نقطه التعادل ارتفاع اسعار الغذاء وانخفاض الجنيه قصاد الدولار ادوا لتسارع التضخم في مصر واللي وصل ل 25.8% على أساس سنوي في يناير وده أعلى مستوى ليه من أكتر من خمس سنين وده أصاد 21.3% في ديسمبر اللي قبليه على طول علشان يتجاوز توقعات المحللين ده حتى التضخم الأساسي اللي بيستبعد أسعار السلع الأكثر تقلبا ارتفع ووصل 31.2% في يناير من 24.4% في ديسمبر واللي زاد وغطى هو أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت من تقييم اصدارات الحكومه المصريه من بي2 لبي3 مع تعديل النظره المستقبليه لمستقره بدل من سلبيه وده نتيجه طبيعيه طبعا لخفض الجداره لمستوى جديد من التقييم. طب سبب التخفيض ايه؟ موديز شايفه ان قدره مصر على امتصاص الصدمات الخارجيه بتتراجع وكنتيجه لتخفيض التقييم السيادي موديز برضو خفضت تقييم الودائع البنكيه طويله الاجل لخمس بنوك مصريه بدرجه واحده. تم تخفيض تقييم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي من بي 2 لبي 3 ونزلت بتقييم بنك الإسكندرية لبي 2 بدل من بي 1 واللي بيعتبر أعلى من التقييم السيادي بدرجة نظرا للدعم اللي بياخده البنك من بنك انتيسا سان باولو اللي بيمتلك فيه حصة الأغلبية والسبب حسب كلام موديز ضعف بيئة ممارسة النشاط وبالتالي تخفيض تقييم مصر الكلي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لتوسعات مدينه صناعيه تابعه لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه التابع للقوات المسلحه المصريه كان قال ان مصر محتاجه استثمارات ب 100 مليار دولار خلال خمس سنين علشان بس تسد فجوتها الدولاريه اللي هي 30 مليار دولار. لكن الحكومه المصريه مش ساكته وبتاخد خطوات في زياده الحصيله الدولاريه في البلاد. بالفعل الحكومة المصرية أعلنت الإسبوع اللي فات عن نيتها خلاص أنها تطرح 32 شركة بتشتغل في 18 قطاع اقتصادي زي الأسمدة والبترول والبنوك والصناعة والزراعة والتعدين والكهرباء وغيرها الطرح ده هي هيكون من خلال البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجي والفترة المستهدفة هي ما بين الربع الحالي لغاية نهاية الربع الأول من السنة الجاية 2024 ومساهمه المستثمر هتكون من خلال زياده راس المال او الاستحواذ على حصه من الشركات رئيس الوزراء كان قال قبل كده انهم هيكونوا 20 شركه لكن طلعوا 32 لو تفتكروا الحكومه برضو كان عندها برنامج الطروحات الحكوميه قبل كده وكان فيه 23 شركه بس ما حدش عارف ايه اللي حصل للبرنامج ده يعني 20 23 او 32 ما يهمش المهم هو اننا نشوف تنفيذ على ارض الواقع أما عالمياً فطبعاً الخبر الأهم هو الكارثة الطبيعية في سوريا وتركيا نتيجة واحد من أقوى الزلازل اللي ضربت البلدين من عشرات السنين واللي تجاوز فيه عدد الضحايا الـ 21 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين أكثر من 17 ألف قتيل في تركيا وأكثر من 3000 في سوريا فبعد ساعات قليلة من الزلزال القوي اللي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا حوالي الساعة 4 وربع صباح الاثنين بتوقيت تركيا المحلي حصل زلزال جديد في مركز الزلزال نفسه في كهرمان مرعش بقوه 7.6 درجه في حوالي الساعه 1:15 مساء في نفس اليوم اما في سوريا فالاخبار هي ان الزلزال الجديد ضرب العاصمه دمشق واللاذقيه ومدن ثانيه لكن ادلب واللاذقيه وحلب كانوا الاكثر تاثرا نظرا لقربهم من مركز الزلزال قوه الزلزال الاول كانت 7.7 درجه على مقياس ريختر وده الاقوى في تركيا من سنه 1999 والاقوى في سوريا من سنه 1995، وشعر به كل من سكان لبنان وقبرص ومصر والعراق. المشكله هنا في الاوضاع الاقتصاديه في تركيا اللي هتتفاقم مع تصاعد مخاطر التضخم والميزانيه. تأدير حجم الخسائر نتيجه الزلزال صعب حاليا، لكن سوق المال عمل حساباته وانخفض بنسب كبيره جدا، وده خلى بورصه تركيا تضطر انها تعلق عمليات التداول. من ناحيته الرئيس التركي قال إن حملة إعادة البناء في المقاطعات العشرة اللي اتأثرت بالزلزال هيتم استكمالها خلال سنة واحدة بس وأعلن كمان عن صرف 10,000 ليرة لكل أسرة منكوبة أو ما يعادل تقريباً ال 500 دولار الخوف هو إن الكارثة دي ممكن تؤدي للنقص في الغذاء وبالتالي معدل التضخم اللي أصلاً قريب من 60% يرتفع أكتر وبما إننا بنتكلم عن التضخم تاني فالتضخم السنوي في تونس واصل ارتفاعه ل10.2% على أساس سنوي في يناير. ده مقارنة ب 10.1% في ديسمبر، وإن كان لا يزال أقل من ال11% اللي محافظ البنك المركزي التونسي كان توقعها للسنة كلها. الارتفاع ده هو الأعلى من 30 سنة تقريبا، وجاي مدفوع بزيادة أسعار المواد الغذائية والملابس والأحذية ومواد البناء. ونروح للعراق اللي وافق فيه مجلس الوزراء على تعديل سعر صرف الدينار لـ 1300 دينار للدولار الواحد، ابتداء من الأربعة اللي فات. الدولار كان ارتفع بسبب قيود التحويل اللي كان فرضها البنك الفيدرالي الأمريكي علشان يمنع تهريب الدولار لإيران وده اللي خلى الدولار يوصل ل1470 دينار وكان وصل مؤخرا ل1690 كمان اللي مساعد العراق الفترة اللي فاتت هو توفر احتياطيات أجنبية رسمية قربت من 115 مليار دولار أو بمناسبة الحصيلة الدولارية نتيجة ارتفاع أسعار النفط اللي بيسموها بترودولرز واضح أن الإمارات مش عايزة تفوت الفرصة في اخبار ان بنك ابو الاول بيسعى تاني لتقديم عرض محتمل لبنك ستاندرد شارترد القيمه السوقيه لبنك ابو الاول بتبلغ تقريبا ضعف قيمه ستاندرد شارترد اللي ممكن يتم تقديم عرض نقدي بالكامل على اسهمه في حدود ال 30 ل 35 مليار دولار وده حسب المصادر على جانب تاني في اخبار ان القبضه الاماراتيه اي دخلت في مباحثات مع الحكومه المصريه علشان تشتري حصه من اسهم شركه المصريه للاتصالات في فودافون مصر الصفقه اللي كان في كلام عليها ان جهاز قطر للاستثمار مهتم بها. المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة المصرية بنسبة 80% بتمتلك 45% من فودافون مصر وال55% الثانيين مملوكين لفوداكوم التابعة لفودافون جروب مش دي أصول برضو ولا هي مش أصول يعني كان معكم عمر حسين الألفي من زاوية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته